0: Merhaba. Bir süredir Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan HDP meselesini gündeme taşıyor. Özellikle Öcalan ile Demirtaş arasında bir çatışma olduğunu ima ediyor. Bu her bakımdan ilginç bir durum. Bunu söylemek lazım. Dün akşamki televizyon programında da dile getirdi. Bu programda daha önce defalarca hükümetin kazanma stratejilerinden en önemlisinin muhalefetin kendi içinde, yani muhalefeti oluşturan partilerin kendi içinde ve birbirleriyle kavga etmesi olduğunu söylemiştik. Yani iktidarın aslında bu ülkede artık daha iyi bir yönetim vaat edecek hali yok. Ekonomiyi düzeltemeyeceğini aslında birçok insan kabul ediyor. Adalet ve Kalkınma Parti ve MHP'ye oy vermiş insanlar da kabul ediyorlar. Birçok insan mevcut hükümetin ülkeyi hükmetme hükü- konusunda Hükümet etme konusunda ne kadar beceri yoksun olduğunu farkında. Ancak temel sorun büyük bir kararsız kitlesi olmasına rağmen bunların muhalefete yönelmemesi ve bu durumda beraberinde hükümetin bu konudaki stratejilerinden bir tanesinin muhalefetle daha fazla uğraşmak olduğunu söylüyor. Yani hükümet oylarını arttırmak yerine muhalefeti kendisinden daha fazla oy alamayacak noktaya getirmeyi amaçlıyor. Bu çok önemli bir strateji. Bunun içinde. Daha evvel de bahsetmiştik, hem her partiyi kendi içinde kavga eder duruma getirmek, hem de partileri birbirleriyle kavga eder, konuşamaz hale getirmek gibi bir amacı var. Takdir edersiniz ki son İstanbul seçimlerinde kusursuz bir muhalif cephe oluşmuştu. Bu muhalif cephenin içerisinde, muhalefetin içerisindeki bütün aktörler bir şekilde bu işe omuz verdi ve Adalet ve Kalkınma Partisi, 10 puan farkı yiyerek İstanbul Belediyesi'ni kaybetti. Yani yaklaşık 800 bin kişi e, tercihini muhalefetten yana kullandı. Aradaki fark 800 bindi. E, ve İstanbul Belediyesi'ni kaybetti. Benzer bir ittifakın bir sonraki genel seçimde de yürürlüğe girmesi durumunda muhtemelen e, hükümet bu seçimi kaybedecek. Yani bunu görebiliyoruz. Fakat bunun oluşabilmesi için Gerçekten yerel seçimlerdeki gibi bir iradenin ortaya konması gerekiyor. Muhalefet partilerinin birbirleriyle kavga etmeden, birbirleriyle konuşarak, müzakere ederek ve her şeyden önemlisi öncelikle amaç olarak iktidarı ele geçirmek. Yani mevcut AK Parti yönetimini demokratik yollarla mağlup etmek gibi bir amaca sahip olmaları gerekiyor. Diğer bütün meseleler çünkü eğer bu olmazsa tali meseleler olarak kalıyor. Genel seçimlerde de en büyük korkulardan bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin oyuna eklenecek olan halkların Demokratik Partisi'ne oy vermiş seçmenler. Eğer onlar da omuz verirlerse bu bu iş bitecek. Yani bunun herkes farkında. O yüzden biz gerek televizyonlarda gerek hükümet siyasetçilerinde bir panik görüyoruz. Bu panik özellikle e, c- c- muhalefet içerisindeki partilerin birbirleriyle olan ilişkilerini bir şekilde bozmak üzerine ve bunu yaparken de e, çok fazla enstrümana sahip. Yani e, rekabetçi otoriter olarak adlandırılan seçimlerde hükümetler sadece kendi partilerini değil muhalefet partilerini de yönetmek isterler. Onları da konumlandırmak isterler. Dolayısıyla onların iç işlerine müdahale etmeye çok hevesizdirler. Bu partilerin içlerinde kontrol edebilecekleri insanlar vardır. Bu partilerin iç kliklerinin birbirleriyle olan çatışmalarını çok iyi manipüle edebilirler. Ve bu klikler birbirlerine karşı üstün gelebilmek için bazen hükümetin yardımına ihtiyaç duyabilirler. Ee, Türkiye'deki Cumhur İttifakı hükümeti de bunun aslında son derece farkında. O yüzden partilerin içerisini karıştırmak, partilerin içerisindeki klikler arası ilişkileri bozmak, husumetleri derinleştirmek ve nihayetinde bu partileri birbirle konuşamaz hale getirmek, birbirleriyle konuşma niyeti olmayan insanları partiler içerisinde yükselterek bu partileri birbirleriyle konuşamaz hale getirmek gibi bir amacı var. Burada tabii ki en göze çarpan özellik e, Halkların Demokratik Partisi'nin konumu. Çünkü HDP 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra ısrarla kriminalleştirilen bir parti. Yani HDP ile ittifaka girmek e, çok e, mümkün bir şey değil. Zaten HDP'nin de böyle bir talebi yok. Muhalefet partilerinin de böyle bir talebi yok. Ancak bu ittifakın dışında oluşabilecek gayri resmi işbirliği modellerini de hükümet oldukça şüpheyle hatta tepkiyle karşılıyor. Yani HDP'nin mutlaka ve mutlaka ittifakın dışında kendisini tanımlamasını istiyor. Yani muhalefetin bir parçası olarak değil, kendi müstakil gündemine sahip bir parti olarak kendisini tanımlamasını istiyor ki HDP'ye oy vermiş seçmen muhalefetin ortak adaylarına oy vermesin ve HDP'nin aslında hiçbir sonuca ulaşmayan e, ve Genel siyasi tabloyu değiştirmeyen oy oranı sadece istatistiklerde kalsın, e, pasta dilimli grafiklerde küçük bir e, renk olarak hayatımızda yer etsin. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ve MHP'yi ziyadesiyle mutlu edecek bir durum. Yani HDP'nin aslında varlığından ziyade HDP'nin muhalefette olası işbirliği açıkçası Cumhur İttifakını daha çok rahatsız eden bir durum. Bu işbirliği ihtimali arttıkça zaten HDP'nin kriminalleştirilme eğilimi artıyor. Yani HDP'ye karşı dilin sertleşme sebebi HDP'nin varlığı değil, HDP'nin söylemleri de değil, HDP'nin muhalefetle işbirliği yapma imkanının artması. Ve HDP muhalefetle işbirliği yaptıkça hükümetin aslında seçimleri kazanma ihtimalinin düşmesi. Bunu aklımızda tutalım. Çünkü şunu söylemek gerekiyor, çözüm sürecinden bu yana aslında çok farklı politikalar izlense de bu politikaların Ortak bir özelliği var. Yani ister çözüm süreci masası kurun, ister çözüm sürecinden sonra sert bir terörle mücadele politikası izleyin. Bunların bana sorarsanız ikisi de e, murat edilen amaç, amaçla alakalı olan şeyler değil. Yani çözüm sürecinin amacı Kürt sorununa barışçıl bir çözüm getirmek değil. Terörle mücadelenin amacı da e, terörizmi Türkiye'de sınırlandırmak ya da etkisini azaltmak değil. Her ikisinin de tek bir ortak amacı var. Her ikisinin ortak amacı da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyaseten kullanabileceği bir enstrüman olarak görülmeleri. Çözüm sürecini hepimiz hatırlıyoruz. Bu aslında hükümet ile PKK arasında devam eden bir süreçti. Ve Abdullah Hocalan hiç kavuşamadığı kadar meşruluğa kavuştu. E, terör örgütlerinin e, hükümetlerle masaya oturma gibi bir amaçları vardır. Nihai amaçları budur. Aslında bu amaca ulaştığı bir an oldu çözüm süreci. Ve çözüm süreci vesilesiyle Öcalan bütün Kürtlerin, yani Kürt sorununun çözümü için masaya oturtulduğu için bütün Kürtlerin tek temsilcisi olarak <gülüyor> hükümet tarafından tanındı. Bu oldukça e, aslında gayri kanuni ve gayri meşru bir durum. Çünkü e, bütün Kürtlerin iradesini sadece Öcalan'a ipotek ederek onunla bir güç paylaşımı, anlaşması yapmak, e, Türkiye'deki... E, Tayyip Erdoğan karşıtı insanların iradelerinin de Tayyip Bey'e ipotek edilmesi anlamına geliyor. Yani hem Kürtlerin hem Türklerin çok güçlü liderlerin yönetimi altında bir şekilde e, toplanması, onlara boyun eğmesi anlamına geliyor. E, bu da beraberinde her ne kadar birçok isim, bunu demokratik bir devrim olarak nitelendirse de aslında katı bir otoriterliği beraberinde getiriyor, e, getirir. Onda da söylemek gerekiyor. Sonucu ulaşmadı ama biz 2010 2015 yılları arasında otoriterleşen bir Türkiye gördük. Bunun sebeplerinden bir tanesi de bence buydu. E, terör örgütüne meşruluk sağlamanın yanı sıra aynı zamanda rejimin genel karakterini de açıkçası bir anlamda tahrip eden, demokratik kalitesini tahrip eden bir yanı var bunun. Çünkü demokrasi e, merkezi otoritenin, Cemaat liderleriyle, etnik grup liderleriyle veya diğer siyasi grup liderleriyle yaptığı güç bölüşümü anlaşmasından daha fazla bir şeydir. Demokratik rekabeti esas alır. Ve alt yükleniciler ile ana müteahhit arasındaki alber ilişkisinin ötesinde bir şeydir. Buna demokrasi dememek <gülüyor> gerekiyor. Zaten işleyen bir projede olmadı. Tayyip Bey'in amacı başkanlık sistemini bir şekilde mecliste çoğunluğu sağlayarak anayasa değişikliğini e, yapmak ve bir şekilde kendisinde ifadesiyle e, e, sorunsuz bir şekilde geç, geçirmekte. Bu olmadı. Çünkü ortada bir güven sorunu olduğu kanaatindeyim her iki taraf adına da. Hem de e, Selahattin Demirtaş'ın 2015-7 Haziran seçimlerinden önce uyguladığı çok agresif bir seçim kampanyası oldu. Başarılı oldu bu kampanya. HDP yüzde 13 oy aldı ve ilk defa tarihi boyunca Adalet ve Kalkınma Partisi mecliste azınlığa düştü. Hükümeti kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yani e, daha sonra dönülen çözüm sürecinden dönülen çözüm sürecinin e, tam aksi istikamete işaret eden terörle mücadele dönemi aslında biraz bu başarının sonucuydu. Şunu söyleyebiliriz. Eğer HDP bağımsız isimlerle seçime gitseydi, 80 milletvekili yerine 30-35 milletvekili çıkarsaydı ve Adalet ve Kalkınma Partisi meclisteki çoğunluğunu kaybetmeseydi aynı süreci yaşar mıydık? Bundan çok emin değilim. Demek ki çözüm sürecinin amacı barışı kurmak gibi idealist bir motivasyon değil. Tam tersine süreç içerisindeki aktörlerin siyasi ikbalini garanti altına almak veya otoriterliğini genişletmekte. Terörle mücadele dönemi de aslında bundan farksız. Çünkü terörle mücadele <gülüyor> aslında ee, bir anlamda sivil siyasetin alanı daraltan bir sürece dönüştü. Bu süreç içerisinde e, siyaseten var olmaya çalışan aktörler terörle ilişkilendirilerek e, tutuklandı ve hakkında davalar açıldı. Bu davaların nasıl sonuçlanacağını aslında hepimiz aşağı yukarı tahmin ediyoruz. ve e, Daha sonra ilerleyen yıllarda e, Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli'nin, HDP'nin kapatılması çaresiyle birlikte Seçimleri nasıl bir psikoloji içerisinde, nasıl bir gerilim içerisinde gideceğini de hepimiz aslında tahmin ediyoruz. Şimdi demek ki çözüm süreci bir siyasi ikbal projesiyken terörle mücadele de bir devlet projesi değil. Yani partileri aşan, partilerin üzerinde bir otoritenin karar verdiği bir proje değil. Terörle mücadele de partilerin siyasi ikbali için önemli bir proje. Ki onlar siyaseten kendilerini zorlayabilecek muhalif ittifakın ortaya çıkabilmesini engellemek için HDP üzerinden bir bir plan, bir strateji kurmaya çalışıyorlar. Son zamanlarda Tayyip Erdoğan'ın HDP üzerine yoğunlaşmasının, Öcalan'la Demirtaş arasındaki çatışmaya dikkat çekmesinin sebebi de bu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti diye bir kavram varsa eğer bu kavram iktidarın farklı organlar tarafından icrasına dayanır. Yürütme organı ayrıdır, yasama organı ayrıdır, yargı organı ayrıdır. Fakat biz bu güç, güçler ayrılığı ilkesinin son zamanlarda ilga edildiğini gördük ve bütün güçlerin tek bir kişide toplandığını gördük. Yani yasamanın, yürütmenin ve yargının aslında farklı organlar olduğunu söyleyemeyiz. Dolayısıyla tek bir kişi, kendi siyasi planları için ya da siyasi hesapları için yargı kararlarını etkileme kapasitesine sahip. Bu da beraberinde muhalif partilerin yargı kararları vesilesiyle yıldırılması, sindirilmesi veya siyaset yapma alanının daraltılmasına getiriyor. Buna rağmen siyaset yapmaya devam ediyorlar muhalif partiler ve bir yol arıyorlar. Aradıkları yollardan bir tanesi de kendi aralarındaki ittifakı güçlü tutarak HDP seçmeninin, HDP'nin parti olarak ittifakta üye olmasından bağımsız bir şekilde HDP seçmeninin yaşadığı huzursuzluğu bir şekilde oya tahvil etmesi ve ortak adaya oy vermesi. Bu şekilde hükümeti yenebileceklerini düşünüyorlar. Ee, bu aslında makul bir strateji. Onu söylemek lazım. Yani HDP'nin ittifakta olmasında ısrar etmek, ee, son derece baktığınız zaman parçalı muhalefet Gerçeğini kabul ederseniz çok mantıklı değil. Ancak burada şöyle bir durum var. Önemli olan önceliğimiz bu yönetime son vermek ve parlamenter sisteme geçiş için bir süreç başlatmaksa diğer mevzular yani kürt sorununun çözümü için birçok insanı cezbeden kelimeler kullanılmadan bu yapılabilir. Kürt sorunun çözümü bir sonraki döneme havale edilebilir. Çünkü tek adam yönetimi altında herhangi bir sorunun çözülme, kalıcı olarak çözüme kavuşturulma imkanı pek yok. Ee, bunu önlemek için de Tayyip Bey tabii HDP seçmenini bir anlamda kafasını karıştırmayı amaçlıyor. Bunu 2019 yerel seçimlerinden önce Öcalan'ın mektubu ve Osman Öcalan'ın TRT'de yaptığı konuşmayla biz görmüştük zaten. Ee, Öcalan kardeşler açık açık CHP adayına oy verilmemesi gerektiğini söylediler. Bu aslında demokrasi açısından utanç verici bir an. Çünkü siyaset dışı aktörlerin siyaseti etkileme çabasını aslında gördük. Abdullah Öcalan bir terör örgütü lideri, bir siyasetçi değil ve ona siyasetçi payesi vererek siyasi komplikasyonların içerisine sokmak ve onu meşrulaştırmaya çalışmak aslında ciddi anlamda da bir suç. Bunu da söylemek lazım. Son dönemlerde Tayyip Erdoğan'ın bu söylemi sıklıkla kullandığını ve Selahattin Demirtaş'ın Muhalefet üzerindeki etkisini sınırlandırmak için Öcalan'ı sanki bir siyasetçiymiş gibi, meşru bir aktörmüş gibi öne çıkarttığını görüyoruz. Selahattin Demirtaş'ın farkı Türkiye üzerine yorum yapması. Yani Türkiye'nin sadece etnik problemlerine değil, rejim problemlerine, iktisadi problemlerine, Türkiye'nin hatta kendi, kendi ideolojisiyle uyumlu olarak sınıfsal problemlerine dikkat çekmesi ve Kürtlerin... E, açıkçası daha özgür olabilmeleri için Türkiye'nin topyekün bir şekilde daha özgür olması gerektiğini düşünmesi. O yüzden etnik politikanın ötesinde bir şeyler söylüyor. E, ve muhalefetin bir aradalığına çağrı, çağrı, bir aradalığına vurgu yapıyor. Böyle bir çağrıda bulunuyor. Bu hükümetin hoşuna giden bir şey değil. Öte taraftan 2019 yerel seçimlerinde gördüğümüz senaryonun benzeri şu anda da uygulanıyor. Ve hükümet Öcalan e, kartının Demirtaş'ın etkinliğini sınırlandırabileceğini düşünüyor. Bu e, tabii yeniden çözüm süreci benzeri bir paradigmanın devreye girdiğini gösteriyor. Çünkü Kürt sorununun çözümü hakikaten Kürt halkının meşru tek temsilcisi olarak Öcalan'ın görülmesi ve bu iradenin Öcalan'ı ipotek edilmesiyle çözülebilecek bir mesele değil. Bu tip süreçler kırılgandır. Siyaset değiştiği anda kırılır ve Aynen 7 Haziran sonrasında gördüğümüz gibi çok daha farklı bir yörüngeye savrulur. Ve bunun ülkeye kazandıracağı bir şey de yoktur. Ee, yani Öcalan ile Erdoğan anlaşması Kürt sorunu çözmez. Ee, Türkiye'yi daha şeffaf bir ülke haline getirmez. Kamu harcamalarını daha hesap verilebilir bir hale getirmez. Toplumun e, kendi içindeki çeşitliliğini arttırmaz. Ee, sadece iki liderin temsil ettiklerini düşündükleri komünite üzerindeki hakimiyetlerini arttırır. Öte taraftan Sivil siyasetin kanallarını açmak, sivil siyaseti güvenli hale getirmek, müzakere zeminleri oluşturmak ve müzakere zeminlerini ifade hürriyeti e, çerçevesinde e, bir şekilde güvenli tutabilmek, müzakereye katılan aktörlerin herhangi bir şekilde tehdit, tehdit edilmemesini sağlamak bence daha yavaş gibi gözüküyor ama daha sağlıklı adımlardır. Bu ikinci strateji beraberinde HDP içerisinde siyaset yapmak isteyen, HDP içerisinde bir şekilde siyaset dışı aktörlerin etkisinden kurtularak Türkiye siyasetin içerisinde bir oyuncu olmak isteyen, Türkiye için bir şey söylemek isteyen insanlar için de önemli bir umut ışığı. Yani Öcalan'ın bir şekilde muhatap olarak alınmasının panzehiri aslında Demirtaş gibi isimlerin siyaseten güvenliklerinin sağlanması. Ben böyle düşünüyorum. E, terörle mücadele eden bir hükümetin, Takım elbisesi, sivil siyaset yapmak isteyen bir siyasetçiyi sınırlandırmak için bir terör örgütü liderini kullanması, ondan medet olması da hakikaten çok üzerine düşünülmesi gereken bir konu. İç savaşların çözümü doğrudan muhatabı terör örgütü olarak alınarak ve diğer aktörlere es geçerek hatta diğer aktörleri bir şekilde siyaseten sınırlandırarak olmaz, yapılmaz. Bu süreçler başarısız olmaya açıkça söylemek gerekirse mahkumdur. O yüzden... Bir süredir gördüğümüz bu tip açıklamaların aslında e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gerek çözüm sürecini, gerek terörle mücadele sürecini sadece tek bir zaviyeden yani kendi siyasi ikbaline sağlayacağı fayda üzerinden değerlendirdiğini bize gösteriyor. Bu açıdan da son derece mühim ve e, Öcalan ile e, kurulan bu e, ilişki Öcalan'dan medet umma hali açıkçası muhalefet partilerinin de elini e, gerçekten rahatlatıyor. Muhalefeti önemli bir oynama alanı sağlıyor. Böylece kendisini terörizmle, işbirliğiyle suçlayan iktidara karşı muhalefet partileri asıl teröristin Öcalan olduğunu ve Öcalan'la kendileri arasında çok net bir ayrım olduğunu kesinlikle Öcalan'ı ve PKK'yı tasvip etmediklerini söyleyebilirler. Aynı zamanda muhalefet partileri Öcalan'ın panzehirinin de e, meşru siyaset olduğunu, HDP'nin meşru siyasetçiler tarafından temsil edilmesi gerektiğini söyleyebilirler. Ee, en azından muhalefet partileri Öcalan ile Erdoğan'ın aynı şeyden hoşnutsuz olmasındaki garabete dikkat çeke, çekebilirler ve kendilerine bir e, HDP ile temas için bir oynama alanı yaratabilirler. Bu haftalık bu kadar. Haftaya umarım görüşürüz.